0: Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast de sala de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de la esperadísima Avatar the Way of Water. Avatar the Way of Water está exhibiéndose en cine, así que... Set back, relax que 10 a 15 acaba de comenzar Avatar The Way of Water es una película dirigida por James Cameron, el director de Titanic, de Terminator, de Terminator 2, de True Lies, de, de Avatar, la primera de Avatar. Y escrita por Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, basado en una historia de Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman y Shane Salerno. Y el elenco lo compone Sam Warrington, Zoe saldaña Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Joel David Moore, C.C.H. Pounder, Eddie Falco, Jamie Flatters, Britton, Dalton, Trinity, Jolie Bliss, Jack Champion y Bailey Bass. Y trata sobre Jake Sully que vive con su nueva familia en la luna extrasolar llamada Pandora. Cuando una amenaza familiar regresa para terminar lo que había comenzado... Jake, junto con Daytiri y un ejército naví, luchan para proteger su hogar. Disclaimer, hay una escena donde acontece eh, una cacería de un animal, por lo cual su discreción. Pues nada, esta película lleva 13 años, 13 años eh, en desarrollo. Y hasta hubo un punto en donde hasta había una duda si esta película algún día iba a salir, pero mira, salió, salió la semana pasada. Hasta el momento en que estoy grabando este episodio, eh, Avatar The Way of Water ha recaudado 500 millones eh, en la taquilla a nivel mundial y se dice que en los próximos días es bien probable que llegue al billón, probablemente en menos de 10 días. Si escucharon el episodio de Avatar de a 4 3 pues pudieron verlo por lo menos pudieron escuchar que estaba un tanto pompeado y que me había gustado mucho. Eh, Avatar, luego de varios años sin revisitar Avatar, pues me pompió bastante este, y, y salí bastante contento y complacido con, un, con la primera entrega, así que yo dije, pues mira, si es así y expanden un poco más como que lleno you know, en la cultura naví y tienes como que una historia un tanto más compleja y, y fuese una narrativa un tanto más original, pues maybe tenía potencial de ser una obra maestra, un knows. Pues nada, la vi en Las Catalinas, en la sala CXC, en versión 3D, en la nueva sala CXC de, de Las Catalinas, que by the way, está, esa sala está bien bien hecha. Me gustó mucho esa sala. Y pues nada, la vi. Y cuando salí yo me estaba cuestionando si, si valió la pena los 13 años de espera. Y la respuesta es no. Para, por lo menos para mí no. Este, en realidad salí bastante decepcionado de esta película y... Diablo, yo quise gastar en el mismo, you know, en ese, quise gastar igual de pompeado como he visto mucha gente con esta película, pero no, no puedo. No, por lo menos en mi caso, eh, no logro comprender eh, lo que vi en pantalla porque yo lo que pude ver fuera de los excelentes efectos you know, visuales y de los breathtaking que se ve Pandora y you know, tres años después, es una historia que es bastante mediocre. Es súper mediocre. Y el guión es malísimo. Pero vamos a hablar de lo positivo primero. Visualmente, esta película es impresionante y. y bueno, sí. O sea, es más, en los, o sea, en los primeros minutos yo pensaba que la exhibición que iba a haber. Este, era en 24 frames. Pero no. En la sala CXC, por lo menos en la versión 3D CXC, eh, de las Catalinas exhibieron la película en un higher frame rate a 48 frames y no te lo puedo y, y, y no te puedo negar se vio bien o sea se vio bien fluido y el 3d cuando te y cuando ves como que los primeros frames you know los primeros encuadres de pandora eh, el 3d resalta bastante y te sientes bien inmerso you know, este en el mundo y en el planeta pandora y está súper cool por lo menos es un disfrute a nivel visual por un buen rato pero cuando te enfocas en su narrativa y ves todo lo malo que tiene, poco a poco ese, fe, ese, ese asombro deja de. empieza a disolverse y a evaporarse bastante rápido. Narrativamente es una copia de la primera, pero peor. El gran problema que tengo con esta película es que no hay un, sense, no hay un sentido de descubrimiento, o por lo menos no hay un sentido de wonder que tenía la primera, y sí, a nivel narrativo su estructura es bastante genérica y, y está repleta de tropos y clichés, pero por lo menos te importaban los personajes, te dan lo suficiente para que te importe. Aquí sí, obviamente conoces a, conoces a Jake Sully, conoces a Nate Tiri, y obviamente lo estás viendo en otra fase como padres, pero en realidad los nuevos personajes, o sea, mayormente la historia se enfoca más en los hijos no les dan un buen desarrollo a los hijos, y aunque sí hay uno que otro personaje you know, dentro de la familia Sully que, fa o sea, que está interesante o puede o, o que pudo haber sido fácilmente una ¿sabe? la narrativa principal de esta película, pues no se enfocan en ellos. Obviamente, sí ellos como que están aware de que eso está intrigante o que hay un misterio con un personaje en específico, eh, entienda ser, eh, entienda ser el personaje que interpreta a Sigourney Weaver, que se llama Kiri, pero no sabes nada respecto de qué es la que hay con ese personaje. Y aunque tenga unas cosas bien interesantes, again, pudo haber sido una sola película. O sea, la película se pudo haber enfocado en ese personaje. Y con el obstáculo externo, you know, o la amenaza externa que hay, you know, en que, que, que viene, you know, eh, a enfrentarse. Eh, a la familia Soli, pero no, hay otras cosas más de por medio y hay tantos personajes que te presenta la película que llega un punto en que pues tienes muchos personajes, pero no muchos, pero no los desarrollan del todo, o termina siendo un desarrollo bastante superficial, y cuando la película decide desarrollar los personajes, termina siendo una interacción bien repetitiva y redundante, y mano... Esta película se repite una y otra y otra vez y son las mismas situaciones pero en diferentes settings o en diferentes este, momentos, de en diferentes locations, en diferentes settings. Pero el concepto sigue siendo el mismo con la mism, con, con el mismo resultado, que si maybe tú hubieses profundizado más en la dinámica familiar de la familia Soli. maybe, maybe pudo haber, pudo haber habido algo que le algo distinto, o por lo menos si hubieses traído otras interacciones o dinámicas o conductas dentro de las cosas que estaban pasando en la película, que se estaban repitiendo, maybe pudiste haber tenido algo cool o algo interesante a nivel, you know, a nivel de, de desarrollo de personajes, pero no. La película se enfoca en el efectismo y obviamente estaba consciente de que esto iba a ser un espectáculo visual y toda la cosa, pero termina siendo, pues vacío. Y aunque esta película resulta ser, pues, impresionante a nivel visual, y cuando están, you know, en esas escenas de abajo del agua se ve impresionante. Mientras más ellos están, you know, debajo del agua, tú empiezas a notar de que el ecosistema acuático, you know, eh, de esta segunda entrega y el world building es bastante superficial y llano. Y no impresiona como como impresionó por lo menos la primera entrega. Y lo más impresionante que hay, you know, A nivel de flora y fauna, sí, a la flora, pues estás viendo como canémonas y arrecifes y toda la cosa, pero pues se quedan ahí, en los arrecifes. No en, la no en el, qué sé yo, no en el punto más, más, más profundo del océano o otra área del océano. Y. Además de ser como que un carbon copy de cosas que hemos visto, pero en versión versión agua, en esta, pues, aquí, pues, lo más interesante que tenemos es, así, a nivel de, de, de fauna, es, pues, una ballena, unos peces voladores, eh, unas mantarrayas que dan oxígeno y unos peces bioluminiscentes. Ah, y un tiburón. Pero fuera de eso llega un punto en que mientras más estás como que acostumbrándote al agua y toda la cosa resulta ser bastante pues repetitivo y pues deja de ser impresionante y you no know, su efectismo y lo peor de todo es que es una narrativa completa sumamente conveniente que muchas de las cosas que suceden en la primera como que no hace sentido en esta segunda parte hay cosas hay elementos narrativos que cuando tú le das casco para mí como que no entiendo por qué eso está ahí. Y crean más dudas que respuestas, cosas, cosas que nunca, pues, dejaron claro en la primera entrega que aquí en esta segunda parte son nuevos elementos que no se habían hablado en esta primera eh, en la primera de Avatar que cuando pues piensas muy bien en ello, como que, ajá, no hace sentido. Pero, ok, uh, fine, eh, conveniencias, este... El último acto, eh, he escuchado a mucha gente que estaba bien pompeada con este último acto y que fue un masterpiece, pero en realidad a mí no me impresionó. este Es Titanic, nuevamente, peca mucho de ser repetitivo y redundante. Y, y ya llegaba llegado un punto en que ya quería que la escena se acabase, que hubiese ya una conclusión, pero no. Seguían ahí, en esa escena de acción interminable. Y la experiencia que tuve con el, con el higher frame rate es, es bien cuestionable, o sea, está cool you know, ver este escenas de acción y, 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 y secuencias you know, debajo del agua eh, bastante fluidas y, 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 te, y casi te hace sentir como si estuvieses ahí con esos personajes pero el hecho está en que esta película constantemente cambia de, de 48 frames a 24 sin ningún tipo de sentido a veces en una misma escena hacen un corte a otro encuadre y cambia de 24 a 48 y de, y de 48 a 24. Y, y puede ser un netpack, pero creo que pues, si ibas a hacer ese experimento de estar jugando con frame rates, pues creo que te hubieses quedado con uno o en 48 completo en 24, y no me digan con qué eso no se puede hacer, porque Ang Lee lo hizo con Gemini, man. Él, él grabó esa película en 120 frames así que sí se puede, completa la grabó completa en su totalidad hasta los créditos son en, son, son en 120 frames por segundo, así que sí se podía, no entiendo por qué Cameron decidió grabar esa película en 20, en, en, en dos frame rates eso no, me, eso no me hace sentido, y básicamente eso al final del día, o sea si les gustó Avatar The Way of Water, que bueno, en verdad, qué bueno que la pudieron disfrutar. En mi caso, pienso que es una película que visualmente sí impresiona, pero que su gran debilidad es su guión. Y sí, la primera entrega no tenía un guión como que sumamente memorable, pero tenía un guión que era competente, que sabía lo que quería hacer, que tenía un buen ritmo y que esta. No justifica las 3 horas y 12 que dura la película. Hay escenas que tú pudiste haber cortado. No profundiza completamente los personajes. Y cuando. Y cuando decide profundizar, repite constantemente las mismas acciones y las mismas conductas sin ningún otro tipo de resultado. Y es una pena. Es una pena que porque se tardaron 13 años en hacer esta película. Mayormente, pues, por. para llegar a un punto técnico que se pudiese lograr. Pero en 13 años. Hicieron una narrativa que tiene menos corazón y menos interés que la primera entrega. Y en verdad eso sí es, y para mí eso me resulta sumamente decepcionante, porque pudo haber sido un masterpiece, esto pudo haber sido una obra maestra, pero no. Es una película que se basa mucho en el efectismo, y llega un punto en que su efectismo deja de impresionar. Eso fue todo en este episodio de 10 a 15. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram con .pr. Recuerden suscribirse a mi Patreon. Me pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban patreon.com/slash 10 a 15. Me pueden buscar en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.